0: 亲爱的同学们，大家好，欢迎来到中公教育微讲堂，我是中公教育面试专职老师李月，很高兴再次在我们的中公教育微讲堂与大家见面。那今天呢，老师想要跟大家分享的内容是综合分析能力如何更好的去提出观点。在第一天的微讲堂当中，老师就已经跟大家去分享。对于我们的综合分析能力，是山东政法干警面试的重点话题。那这一方面的能力，主要考察两个小的方面，就是我们题目当中所说的，第一个能力叫做综合，第二个能力叫做分析。那什么是综合分析能力呢？老师把题目给大家去分解一下，所谓的分析。是指的在头脑当中将事物的整体分解为各个部分。那我们用一个比较简单的例子，帮助大家更好的去理解。可能很多同学都接触过。或者说是没有接触过，但是也看过。我们城市当中每天都在投入和进行建筑工作。当我们在建筑的时候，我们也许只是有一砖一瓦，只是有钢筋，只是有水泥这些东西，就是我们去构建一个房屋或者是一栋大厦的。部分，也就是我们对房屋进行分析的话，我们所分析出来的可能只是钢筋，只是水泥，只是一面墙，只是一个窗户，那这是我们的分析。第二个能力叫做综合，所谓的综合是指在头脑当中将事物的各个部分或各种特征联合为整体，那这就意味着。分析是指的，我们是看到房屋之后，把它分解为各个部分；而综合是指的，我们看到水泥、看到钢筋之后，我们所能联想到的是它将来所建造出来的房屋、建造出来的大厦。所以，这是我们综合分析的能力。对于综合分析的能力，是面试过程当中的重点话题。为什么呢？因为我们需要去考虑考官的心理状态。在面试的过程当中，咱们一直在谈的一个话题叫做：我们是在为岗位选择合适的人才。那我们所选择的岗位，它不是普通的企业，它也并不是学校的招生，它是为我们的政府部门去选择适合这个岗位的司法工作者、执法工作者。那。我们就需要去选拔一些对当前的社会有一定的认知水平的人，而绝对不会去选拔那些一心只读圣贤书、两耳不闻窗外事的书生同学们。所以，对于综合分析能力，就在我们政法干警面试当中非常关键了。也就有了一类专门去考察大家综合分析能力的题目。那这一类题目，我们如何去作答呢？在这里，老师给大家说一下答题的思路。一般来说，我们看到一个问题，首先映入到。头脑当中的肯定是这是一个什么事情，或者是这是一件什么东西。那这就是我们所说的思维过程当中的提出观点是什么。当我们把观点提完了之后，我们最主要的还是要对我们所提的观点进行分析。而这个分析的过程，也就是我们在答题过程当中的论证观点、提出观点、分析观点，不是。我们答题的一个目的，不是我们答题的。最核心的一些要素，因为我们政府在选拔人才的时候，不仅仅是需要有较强综合分析能力的人，更主要的是帮助我们去看到社会当中的问题，并且帮助政府去提出解决问题的意见与方法。所以说，落实观点也是比较重要的。那在这里边，综合分析能力要想更好的去展现给考官，我们就要把自己思维过程当中的提出观点、论证观点。观点落实观点都展示给考官。那论证观点和落实观点，我们有具体的方法。提出观点，老师已经刚才之前的时候也重点去强调了。它是一种综合能力的体现，而这种综合能力是最直接的决定了第一眼让考官知晓我们是不是对当前的社会现象有一定的感知程度。所以提出观点，观点提的好不好，就直接决定了我们对题目把握是否精准，也直接决定了考官对我们打分的一个高低程度。所以提出观点呢，也是我们应该要去重点把握的。那到底？该如何去提出观点呢？在考察我们综合分析能力的时候，考官会通过两类题目来考察，一类题目叫做社会现象类，一类题题目叫做哲理类。那我们首先来看一下社会现象类的题目，我们该如何去提出干？提出观点，社会现象类的题目，我们主要的是判断这个社会现象所反映的社会问题。所以，我们要想去提出观点，可以有两种方法。第一种方法就是点名本质；第二种方法叫做价值判断。所谓的点名本质，是指的透过题目所说的现象，看到它深层次的，看到它背后的一个主要的问题。那我们有一。一个比较好的方法叫做综合归类。那什么是综合归类呢？综合归类指的是在我们的事物发展过程当中，它肯定不是单独的按照一个个体在发展。就像是我们去判断猫类的时候，猫它是。隶属于动物，如果再更细分一下，它可能是属于猫科动物，那这就是一种归类。那在现象当中呢，对于一个社会现象，我们也可以对它进行归类。那这种归类，我们可以从两个角度来出发。第一种角度，我们可以去点出这个现象与其他现象的一种包含关系，也叫做从现象的角度出发来进行归类，去选。寻找我们这个现象所包含的，或者是被好被包含的那个现象。那有些情况下可能是这样的，就一个现象它已经非常大了，我当前找不出来包含它的现象，那我们就可以去归为它的主要的或者是根本的原因，从根本原因的角度来出发，对它进行归类。那在这里，老师给大家设一道题目，我们再来。更深入的去理解和认识一下综合归类的方法。二零一三年政法干警面试有一道真题，题目说的是这样的：说广场舞大妈跳舞扰民，居民向其泼粪，你怎么看？看到这个题目的时候，大家就首先来思考一下，它包含的主体有哪些？无非就是两个人，一个是广场舞大妈，一个是居民。那是不是我们就应该从广场舞大妈和居民的角度来分析呢？单独的来分析呢？那显然，如果我们单独的从广场舞跳毛跳舞大妈的角度和泼粪居民的角度分别提出观点。提出广场舞大妈扰民的做法是影响了人们的休息，居民呢向广场舞大妈泼粪是一种不文明的举措。那这种观点的提出显然是不够精准的，因为我们一道题目它应该不会去测查两个分别独立的考点，所以我们可以更综合的去。思考一下，是不是这两类人的行为应该都包含在一个社会问题当中呢？那我们来看一下，刚才提到了广场舞大妈，她去扰民，她扰乱的是我们其他公民的一个休息，对不对？也就严重影响了我们社会当中的一种安定吧。而她的这种做法，根本利益的一个获利者，或者是她能获得更好利益的人群，应该是广场舞大妈自己。对不对？广场舞大妈为了去健身，为了自己的健康而不顾别人的一种休息，不顾别人的时间，所以我们能够分析出来，广场舞大妈它是一个利己思想的作祟，是一种利己主义的存在。对不对？好，这是我们对广场舞大妈的分析。那我们再来分析一下，那居民为什么要向其泼粪呢？是不是也是因为居民并没有考虑到广场舞大妈她的健康需求、她的精神文化的需求，而只是考虑到了自己的休息、自己的安静。所以，居民向其泼粪，采用这种不文明的行为，更主要的也是站在了自己的角度。所以从从这个从这两个方面，我们进行分析之后，我们就会去发现了广场舞大妈跳舞扰民，居民向其泼粪，他们共同反映的不是生态的问题，不是经济的问题，更不是政治的问题，而有可能是文化的问题。这种文化所体现出来的，就是大家都在主要的维护自己的利益，而维护自己的利益，就是我们当前社会当中所。提到过的，我们是一种利己心态的存在啊，因此，通过对题目的分析，我们在提出观点的时候，就可以借助于现象归类的方法。去点出广场舞大妈跳舞扰民和居民向其泼粪，看似是两个人不同的行为和举措，但是却共同反映出来，在我们社会当中，大家更多的仍然是去考虑自己的利益需求，是一种社会利己主义的心态的存在和体现。那如果我们能够从这种角度来答题的话，立即在答题的过程当中就把握住了精准度，也就提升了。一个高度面试的当面试当中，肯定就会取得一个比较好的分数了。那同样的，还有其他的一些社会问题，它依然也可以采用我们所说的现象归类的方法。比如说，关于绿领巾、彩色笔记本、绿校服这些事件，你怎么看？那所谓的绿领巾、彩色笔记本和绿校服，如果大家了解这个事件背后的一些事情，可能就会知道，它指的是小学生在上学的时候，会根据学生的成绩差别对他的领巾进行分类，分为红领巾和绿领巾。可能学习好的学生戴红领巾，学习不好的学生戴绿领巾。那同样的，彩色笔记本也是指的分为红色的笔记本、黄色的笔记本和。绿色的笔记本，针对于学习成绩的好坏，通过笔记本笔记本来进行区分。那这呢，很明显就反映出来，它其实可以归为我们的社会问题当中的教育问题。而教育呢，它所重点体现的是一种。教育过程当中对学生区分对待是对确正确的还是错误的？答案肯定是在教育过程当中对学生区分对待是不对的，而这种不对是违背了我们教育公平的原则。所以从现象归类的角度，我们可以能够更好的去提出观点。绿领巾、彩色笔记本、绿校服的事件，它违背了我们在教育过程当中的教育公平原则。那这是我们所提到的现象归类方法的一种运用，希望大家在听了我们微讲堂的课程之后，能够去。很较好的，或者是尝试着使用我们这种方法，帮助我们更好的去提出观点。那第二个方面，我们还提到了，可能有些现象它一上来是比较大的，一提出来是比较大的这种现象，我们不能很好的去给它找到一个比较好的归类的点，对不对？那我们就可以去寻找它的根本原因。往往这一类的问题是社会当中的问题事件，也就是负面的问题。比如说，如果考官让让我们去谈，对于国内各地出现的食品安全问题，请谈谈你的看法。那对于这个问题，大家可能就想。它已经包含了一个大的问题，叫做食品安全问题了。我没法对它进行归类，那我们就可以从根本原因的角度来去思考，是引起食品安全问题最产产生的根本的原因可能是什么？在这里，大家可能会想到了，食品安全问题可能是与生产者有关，可能与消费者有关，但是更主要的。在我们中国社会，食品安全问题的频发还是政府的问题，政府什么的问题，政府监管方面的问题。所以从这个角度来答题，可能就让我们对题目的把握能够更精准，能够更准确了。那这就是我们通过寻找问题产生的根本原因，而较好的去提出自己的观点。那这是我们第一种方法，叫做点名本质。点明本质。那除此之外呢？我们在社会现象类提出观点的时候，还有一种方法叫做价值判断。那什么叫做价值判断呢？所谓的价值判断是指的，我们看到一个社会现象之后，能够比较清楚的、比较清晰的感受出来这个现象。发生的对与错、好与坏，但是由于我们更主要的是要向考官展示出来我们的社会认知水平，所以如果我们只是单纯的去说这个现象是好的，这个现象是不好的，这个现象我是认可的，或者是这个现象我是不认可的，那这个答案相对来说是不够恰当的，给考官一种感觉就是我们没有想法，我们没有观点。我们对于这个现象并没有一个直观的认知，所以我们在答题的时候也一定不会取得高分。那我们借助于生活当中的经历，又不难去发现，如果我们觉得一件事情好，那很有可能它会给我们未来的发展带来一些积极的意义。比如说，大家都觉得简政放权比较好，那简政放权，它往后去想。带来带给大家的一个直接影响就是工作效率提高了，更加便民了，更加利民了，对不对？所以要想去做好价值判断，我们就有一个比较好的方法，叫做谈它的主要影响，主要影响。比如说，二零一三年十一月二十九日上午，山东政法干警面试的考题是这样的，他告诉我们。广东群众上访砸警车，政府没有动用武力，而是倾听群众的诉求，承认自己工作当中的失误。对此你怎么评价？大家一拿到这个题目，肯定头脑当中会有一种印象，这个印象就是，嗯，这个政府的做法是比较好的。那我们如果只是去谈好，是不是就真正的像老师之前所提到的，并没有告诉我们的考官，我们是有想法的，我们是有看法的，对不对？我们只是看到了一个片面的问题。我们只是看到一个表面的问题，这显然在面试过程当中是不建议大家去做的。那么就接下来往后去想一点，多往后去想一点点。广州群众上访砸警车，这是一个不好的行为，但是我们的政府却没有动用武力，而是倾听群众的诉求。它产生的直接结果，可能就是。没有造成较大的冲突事件，维护了整个社会的和谐与稳定，对不对？而这种和谐稳定呢，还会去营造一种爱民和尊民的行政风气，让其他的政府工作人员在处理群体性上访事件的时候，群体性事件的时候，更多的是采用一种服务的方式，采用的是一种。从自身的角度去找问题的方式，负责任的方式去体现我们对群众的一种关怀，对群众的一种服务，对不对？所以说，通过这道题目，我们如果能够去把这道题目所产生的主要影响展示给考官，它的主要影响就是维护了社会的和谐与稳定。维护了社会的和谐与稳定，也让其他的政府工作人员借鉴于效仿我们的行为，在整个社会营造一种爱民的风气的话，那我们这道题目答的就相比我们之前所说的，我觉得广东市政府这个做法是非常好的，要有一定的高度，也会取得较高的分数了。同样的道理哈，如果我们去谈对待现在大学生频繁跳槽的现象。你怎么看？如果我们只是单纯的去说大学生频繁跳槽不好，这个现象对社会有危害，不是非常好的一种行为，那我们看问题可能就比较浅了。我们要更深入的去想想，大学生频繁跳槽，他往后会产生哪些影响呢？他最直接。它最直接的影响肯定是会影响到学生自己，影响到学生自己的发展。更主要的可能是会影响到学生的诚信问题，也就是破坏了学生自己在企业当中的诚信。那如果我们学生自己的诚信受到影响了，企业再也不相信我们的大学生了，那更直接的是会导致我们社会出现。诚信危机，或者是让我们当前的诚信危机越来越严重。所以，对待现在大学生频繁跳槽的问题，我们要想把它谈得更好的话，那。我们就要把它的主要影响展示给考官，那就是大学生频繁跳槽，不仅仅是影响到学生未来的发展，更主要的可能会加剧我们当前的诚信危机问题。哎，从这个角度出发，可能考官在听我们答题的时候就会眼前一亮了。我们一开始作答题目，我们一开始点明自己的观点，就可以让考官。在给我们打分的时候，就放到一个比较高的成高的水平、比较高的档次。这是我们所谈的，简单的来谈了一下综合分析现象类的题目，我们该如何去提出观点？那第二个大的方面，我们来了解一下，对于综合分析哲理类的题目，我们应该如何更好的去提出观点呢？在这里，老师给大家讲解一种方法，这种方法叫做因果分析。往往我们政法干警在考试的过程当中，他会去考察。大家对于哲理故事的理解，而故事必然就包含了三个方面：第一个，故事是有人物的；第二个，故事是有情节的；第三个，最主要的，故事是有结尾的。所以这就说明了一个故事肯定就包含了一个前因故前因后果。所以我们可以用因果分析的方法进行观点的提取。比方说，我们二零一三年十一月三十日考到了这样一道题目：说动物们啊。要去举行一场联谊会，领导秘书呢？狐狸就对驴说：“你的嗓门高，来个独唱吧。”驴说：“我不去，我唱的难听
1: 。”
0: 狐狸就说：“那你试试做主持人吧。”驴说：“我不去，我形象不好。”狐狸又说：“那你能干什么？那你干什么呢？”驴说：“我只拉磨。”狐狸说：“好吧。”那你就去拉磨嘛。你如何看待驴的做法？对你又有哪些启示呢？那我们看到这个故事之后，我们就能明确的感受出来了。这里边儿所谓的人物，无非就是包含两个狐狸和驴。它的情节呢，就是要组织一场联谊会，要对这里边的人物进行角色的定位，对不对？在这个定位过程当中，就有一个结果了。所谓的结果就是。驴子否定了狐狸对他的种种的肯定，放弃了狐狸给他提供的各种的机会，对不对？那这个结果就是驴子坚持拉磨，否定了狐狸。而驴子坚持拉磨的原因呢是。狐狸给予他的肯定，他都不接受，他放弃狐狸给他提供的各种机会，那这就意味着狐狸看到了驴子的优势，让他去拓展，但是驴子却没有看到自己的优势，不愿意去拓展，不愿意去挑战，那我们就能明确的看出来了，驴子的做法是好的还是不好的？驴子的做法又反映了什么问题呢？当别人认可我们的时候，我们不去接受；当别人给我们提供机会的时候，我们不去抓住这个机会去拓展自己，可能就反映出来了。我们只是关注到了自己当前所做的事情，而忽略掉了我们优势的发展、优势的拓展，而不擅长去创新，这就反映出来我们的驴子在做事的过程当中可能不思进取、墨守成规了。墨守成规了，所以通过我们对故事、原因和结果的一个分析，我们就能够较好的去提炼出自己的观点。所以呢，大家在未来的答题过程当中，也要尝试着去。运用老师所提出来的综合归类的方法、价值判断的方法、因果分析的方法，对我们的题目核心考点、对我们题目的关键词进行深入的分析。通过分析。提炼出自己的观点，较好的展示给考官我们的综合能力，综合能力体现的好，分析能力体现的好，那我们在面试过程当中就能够取得一个非常好的分数，在整个面试答题的过程当中，就能体现给考官较好的逻辑和条理性。那这是我们今天微讲堂主要给大家讲解的内容，希望能够给大家提供一定的帮助。在这里也祝大家在政法干警面试。的过程当中取得较好的成绩，成功上岸。好，谢谢大家。